0: Bem-vindos ao FlipperCast, uma plataforma para pessoas incríveis compartilharem histórias e conhecimentos. Hoje a gente vai falar sobre a crise dos 20. A gente tem bastante gente aqui entre os 20 e os 30 anos e tem também eu e o Segui, mais velhos do que isso. Mas que a gente ainda lembra né? um Sim. pouco do que a gente passou quando a gente tinha essa idade. Então tá, sou o João, estarei mediando a conversa. E estou aqui com o Roger, passar aqui para ele se apresentar.
1: Oi, eu sou o Roger, eu tenho 23 anos, eu sou desenvolvedor do Magraté. Uh, nas horas vagas eu trafico tasos de chips dos anos 2000 e coleciono potes de vidros herméticos, cuja minha coleção até agora soma um total de dois.
2: Olá pessoal, <risos> meu nome é Wesley, eu tenho 22 anos, sou estudante de design e esse ano eu realizei um, um sonho que era fazer é um cosplay de um personagem do Naruto. Foi bem divertido.
3: Oi, gente. Meu nome é Raquel. Tenho 26 anos. Sou psicóloga. Trabalho aqui na Magratéia com a gestão de pessoas. Então, né? Difícil falar o que a gente gosta. Falar da gente. Mas eu gosto muito de pessoas. Sou feminista e ativista da área. Meu nome é Thaís.
4: Eu tenho 28 anos. Eu sou gerente de projetos na agência Ideia Azul. E eu gosto de fumar cigarro e e longas caminhadas na praia também.
5: Oi, eu sou o Felipe Segui, eu já estou com meus 30 e depois dos 30 a gente não sabe mais quantos anos tem, 34, acho que é 34. E, enfim, gosto bastante de design, de pessoas também e de
0: jogar com os meus amigos também. E é isso. Então, para a gente começar essa conversa sobre a crise dos 20, eu vou passar aqui para o Roger, que sugeriu esse tema, para ele tentar explicar para a gente uh, por que, que ele sugeriu esse tema, crise dos 20, né? Eu, com 35 anos, já penso que as crises uh, começam a vir um pouquinho depois e tal, <risos> mas também acho interessante. Então, vamos lá.
1: Então, na verdade, o tema veio porque o Segui ficou me pressionando e queria que eu desse um tema para ele. Né? <risos> Não, é brincadeira. verdade, é verdade. Aconteceu uma tortura psicológica. É, uma tortura psicológica. Ali ele falou, eu vou te jogar pela janela se você não for pra lá. E uhum.
6: olha
1: só. Ó, oh, okay. temos uma psicóloga aqui, ó. É isso não é efetivo.
6: Gostei, gostei. É, há é controvérsias, né? Afinal, estamos aqui falando sobre isso.
1: É. É, na verdade, eu, eu penso nisso porque se você entra na internet, né, o... o o mundo onde o bando de jovens vai se reunir para falar sobre coisas muito relevantes, tipo vídeo de gatinho e culinária que passa na memes televisão aberta. É, memes de ratos. É, você vê, tipo, um, uma, uma massa de pessoas que se identifica todos com uma, uma crise na juventude em relação a... sobre ser adulto, né? Porque... A gente tá ali no meio da adolescência, a gente tá, acredito que enquanto a gente está na fase dos 20 anos, a gente ainda tem é, bastante hormônios borbulhando dentro da gente, mas a adolescência é muito grande, a gente passa por bastante coisas, é, e quando a gente começa a chegar nos 20 anos, a gente sofre uma grande pressão para ser adulto, né? A gente precisa é, tomar várias decisões já de uma hora para outra, você tem 17 anos, está no terceiro ano, Aí você tem que passar por Enem, tem que passar a fazer carteira, você tem que é, assumir algumas responsabilidades já, trabalhar, fazer faculdade. E, e você já começa assim, lá por essa época né, dos 20 anos... E você assume essas responsabilidades e você está num meio-termo ali entre ser adulto e não ter maturidade suficiente ainda para ser adulto, né? Como é o meu caso, né? Que eu não tem maturidade nenhuma, apesar da minha coleção de potes. <risos> e aí tem isso também. Você começa a ganhar dinheiro, né? Com grande poder vem grandes responsabilidades que você não tem. E aí você começa a ter que gerenciar a sua vida financeira. É, você tem que gerenciar a sua vida amorosa. Você tem que gerenciar a sua vida profissional. E tudo isso você não sabe como fazer ainda, né? Quando você... vira uma chave, né? É, não vira uma chave. Você não se torna uma pessoa madura, você não... Não
2: tem um level up, né? Faz... Caraca, agora
1: eu sou Você simplesmente tem, né? E acabou, assim. Você vai ali enquanto você tem que aprender... Porque eu acho que quando você tá. Você tá na adolescência, né? Você passa por aquela, aquele momento de não vou morrer nunca, né? Que é o que a gente experiência si, assim, né? Não sei se esse verbo, né? então, verbo existe. não
5: tem o verbo aqui. Você fazer o que quiser. Existe, existe.
1: Uhum. Só que quando você chega nos 20 anos, assim, é claro, assim, que você se toca, tipo, poxa, eu vou morrer um dia, né? Tipo, tô envelhecendo, né? Uhum. Eu não sei se nesse momento as pessoas... É, a, a falta de protetor solar começa a aparecer, né? Exatamente. E daí você começa a aparecer coisas na sua cara. Uhum. E aí você percebe que você está envelhecendo e que você, né, não... Você adquire um senso de vida, assim, um negócio assim. Não sei como explicar. Me ajudem, por favor. Tudo
2: bom. Você explicou já. Os joelhos. Os joelhos explicam bem.
1: Isso, isso é. As costas ali, né? Você não consegue dormir mais direito.
2: Aquela Sim. lombar dolorida.
1: É, nossa, subir uma escada já é
0: um esforço
1: gigantesco.
2: <risos>
0: Boa. Existe Raquel na psicologia alguma alguma um estudo sobre isso assim de, 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 se essa primeira saída de casa dos pais ou começar a facu existe alguma coisa dentro da psicologia que fale sobre a crise dos 20
3: Então eu não conheço necessariamente nesse termo né crise dos 20 mas a psicologia a gente estuda muito essa questão da adolescência principalmente e o se tornar-se adulto né O que que é se tornar adulto? Então, necessariamente, ah, a crise... Não sei por que veio esse nome também, né? Porque é uma crise. É, é né? Eu não, não entendo ainda, assim. E eu não sei de onde que veio. E a gente pega isso, né? Nossa, eu fiz 25 anos, nossa, crise dos 25. Mas o que é a crise dos 25? O que, é que tem os 25 anos que gera isso em mim, né? Na gente. Então, mas tem estudos, realmente. E a questão que o Roger falou, a questão de responsabilidades... É, eu particularmente, né, como pessoa e como psicóloga, eu tenho um pré-conceito essa questão de fez 18 anos tem que decidir a carreira, uhum, tem que decidir a sim. vida, assim. Uhum. e eu acho que hoje os nossos tempos estão mudando um pouco essa chave, sabe? É, acredito que as pessoas, os adolescentes hoje estão tendo mais liberdade de escolher. é, não, não quero isso agora. quero fazer meu vestibular daqui três anos, quando eu tiver mais maduro. Eu acredito na geração que tá vindo um, um pensamento diferente com isso, sabe? Eu, a, hum. minha, a minha educação foi... Não, tu vai fazer isso no médio, vai decidir o que tu quer fazer, sim. entendeu? Então, que eu tinha uma lista, assim, de coisas pra fazer. Uma coisa completamente diferente da outra. Fui pra psicologia. É, é. <risos> Fui
0: tentar
6: entender Mas, né, foi, sim, as então. opções, assim, que
0: passavam pela tua cabeça. Ali de eu
3: gostava de... Não sei se eu gostava, porque eu tinha em casa, né? Minha irmã é publicitária. Então, eu adorava, não, não entendia nada. Mas, ah, que legal, deve ser legal, vou fazer. Né? É, hoje eu vejo um... É, não com psicologia, até mesmo. Graças né, a Deus. Hoje você é.
2: consegue dominar a mente das pessoas de outra forma. É, né? não. <risos>
3: e, é, então, olha o oposto, né? A publicidade é psicólogo, né? É. E eu gostava muito na, na parte de moda também. Mas não sei o que me levou a fazer a psicologia, mas fui.
6: Bonito.
3: Tanto que. Uhum. Não, não. Não. <risos> não. Tanto que na época minha família, né? Meu pai, principalmente um psicologia, sabe? Nada a ver. Isso dá dinheiro. Não, não. Então hoje eu tenho um preconceito com isso, assim, e acredito nessa mudança, sabe? Talvez daqui a uns anos não vai ser essa cobrança tão decida o que tu quer fazer. Eu espero. Eu acho muda. que isso é
4: consequência, na verdade, do. do talvez a geração do seguir e do, do João, ou já eu e tu também. De, de ver seja, que não dá certo. Menos, <risos> menos os mais novinhos <risos> ali. Menos
6: beirando.
4: É, não, sim. é. Mas, tipo assim, de ver que não dá certo essa pressão, de tu não. ter que decidir o que tu vai fazer o resto da tua vida com 17 anos. sabe? Não é
3: saudável, né, gente? Não é. Tipo. É, a pressão do ensino médio eu acho absurda, eu não concordo Nossa, com é isso. Nossa, é
4: demais, é horrível. Sabe?
3: Então, é horrível. É,
4: é. Eles colocam uma pressão assim de que tu, se tu não passar no vestibular, tu é uma pessoa horrível uhum, e tu vai uhum. falhar em tudo. Isso
2: se fosse o filtro da vida, né? Que sim, é. Vai é bem, tipo, isso,
4: teu vai fracasso bem. tá começando <risos> a partir de agora. Exatamente. Tipo, tu não consegue passar numa faculdade federal, é, então tu é, tu é pior do que os alunos da federal, então tu vai é, estar tá fazendo uma particular. Tem essa, essa parte que é bem... Tem o é
3: concursado.
4: É, ele tem 23 e é concursado.
2: <risos> é. é. Por mês ou mais.
3: Sim. talvez aí venha o termo crise, né? Sim. Nos 20 anos, tu tem que ter um... É decidido que... uma carreira 25, tem que estar empregado ganhando muito Sim. bem. Sim,
4: é porque a gente é millennial, né? Então, 30. a gente é a transição <risos> da, das gerações. Então, os nossos pais com a nossa idade, os nossos pais com... 22 anos já estavam casados, já tinham comprado uma casa, duas casas, uma casa em Joinville e outra na praia, e já tava um terceiro filho. E já tinha, já era empregado, já tinha já tinha a própria empresa, sei lá. Sim. E a gente com 22 anos não, não, não sabe nem como tirar mancha de molho de tomate do tapete. Então. Só que os nossos, é, só que os nossos pais esperam que a gente seja igual a eles. E, e a gente tem, não tem referência, né? A nossa referência é sempre que a gente vai estar tá menos do que eles. Então, acho que a nossa geração transicional... Uhum. É. Boa. A nossa geração... De... Eu gostei do uhum. termo. A nossa geração... É inventando palavra. É. Eu, eu acho que esse é um dos grandes problemas e por isso que por isso, a gente pensa tanto nisso. É um assunto tão grande na internet. tudo mais Porque todo mundo está sentindo... Porque faz parte de ser millennial, sabe? Uhum. E todos nós aqui somos millennials. Até Wesley ainda, né? Uhum. Que ano, eu, eu, eu nasci em 97. É, é até uhum. 2005 é millennial. Uhum. Então, é, a gente se fodeu. É isso.
5: <risos> Não, acho que eu vou voltar ali na questão da crise dos 20, né? Se for cravar em 20 anos, né? Uhum. É, eu fiquei pensando até e me surgiu bem isso. Porque... Por mais que tenha um grande problema, você decidir, né, seu futuro, sua carreira, profissão, aos 17 anos ali, você ainda meio que tá nesse ritmo, você meio que aceitou isso, assim, sabe? Uhum. Ah, é assim que funciona, você passou né, tantos anos no colégio, onde as pessoas te dissem o que fazer e você vai lá e faz, né? Uhum. Alguns um pouco mais desobedientes nesse sentido.
6: Uhum.
5: <risos> Mas você tá nesse ritmo, daí você entra na faculdade... E aí, você vê que não é bem assim, né? Uhum. Que o que você está estudando é só mais um colégio com um nome diferente e você, pessoas estão falando de trabalhar, de ganhar dinheiro e você não está aprendendo nada ali sobre isso, uhum. né? Como assim? O que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver com trabalho, com ganhar dinheiro. É só o que eu fazia no colégio com um pouquinho mais de liberdade, né? eu acho que isso, pelo menos do que eu lembro, assim, da minha fase... É, é o que eu poderia chamar de crise, né? Entender assim, tá, o que eu tô aprendendo agora, na faculdade, como minha profissão, dificilmente eu consigo enxergar como algo que eu vou fazer pro resto da minha vida, o que realmente vai me dar dinheiro, que vai me satisfazer, que eu vou me realizar. E agora, o que que eu faço, né? Tipo, eu abandono isso, procuro fazer outra coisa, vou fazer o que eu gosto, né? No meu caso, eu adorava escrever. É uma coisa também é difícil dar dinheiro, mas enfim. É, é. <risos> e Então... Surge um pouco essa crise, eu acho, de tá, e agora, né? O que me venderam, o que me venderam que me disseram que ia funcionar, a princípio não vai funcionar, né? E, e agora? Eu acho legal talvez o Wesley compartilhar, ele teve um é. caminho um pouco diferente aí, né? Não, não sair direto para a
2: faculdade. Acho legal contar um pouco disso, como é que foi. Tá, eu espero que as pessoas não já tenham criado expectativas sobre o que eu ouvi falar, senão fica meio <risos> nervoso. É. Mas uma coisa que eu tava pensando é que recentemente na psicóloga eu descobri que eu ainda sou um adolescente, né? Pela psicologia. <risos> <risos> Até os 24 anos, né, a mentalidade da, da gente tenha, tem bastante mudanças. Mas assim, o que foi interessante de perceber nesse comentário que eu, que eu ouvi, é que eu comecei a refletir de que, cara, beleza, eu tô nos 22 anos, né, eu comecei a trabalhar desde os 14, então sempre tive essa responsabilidade do trabalho na minha vida, só que não é por causa disso que eu amadureci em todos os aspectos da, da minha vida, sabe? Principalmente em como lidar com alguns sentimentos. Então, tem coisas assim que eu ainda faço birra, né, e, eu, e tipo, eu comecei a, a sentir um desconforto, né, porque, cara, eu já estou tendo emprego, já estou ganhando um dinheiro, mas tem situações que eu ainda ajo como uma pessoa que não lá, não saiu do colégio. Uma criança. Uma criança. Uf. Sim, eu comecei a faculdade um pouco depois. né? Primeiro eu saí do ensino médio e fui para um curso técnico. E nesse curso técnico, né? o que era prometido ali era realmente desenvolver habilidades para o mercado de trabalho. Então, eu não tive tantas tantos questionamentos. Eu sabia que o que eu estava aprendendo ali, eu ia aplicar. E realmente foi. Só que o que eu aprendi era sempre no sentido da educação. Né? O que eu vou aprender em sala de aula serve para, habilidades, é, para desenvolver habilidades intelectuais. Mas na hora onde eu tinha que lidar com pessoas né, que eram mais velhas, que já trabalhavam na naquela profissão, que no caso era eletricista, há mais tempo foi super complicado, né? Porque eu tirava, conseguia tirar boas notas no curso, mas quando eu chegava para conversar com uma pessoa, eu travava. Ou as pessoas agiam de formas com que eu não conseguia lidar, né? Sempre colocando a idade como critério, né? Ah, não, você na época eu tava com 19 anos. Cara, você só tem 19 anos, tipo, cala a boca e faz o que eu tô mandando, sabe? Então, foi... e, claro, hoje eu faço design não é à toa, porque eu não me encontrei nessa profissão, mas também porque teve, além da profissão, teve todo esse contexto, né? As pessoas que estão envolvidas naquela profissão, é, com quem que eu estava lidando, como eu estava lidando com tudo aquilo. Aí eu falei, cara, não é isso que eu quero, vou tentar ir pra outro, outra área. Ainda tenho conflito com as pessoas, assim, né? Porque tem algumas pessoas que eu conheci que eu não reagiram de uma forma que eu não soube lidar. Mas eu tô não, me desenvolvendo você aí. Não é?
4: <risos> Mas eu tô que tu se sente igual seguir se sentiu na faculdade?
2: Na faculdade não, porque eu já tive contato com pessoas como o Segui, por exemplo. Né, que falaram que, cara, a faculdade não vai te entregar aquilo que tu precisa ou tu quer.
4: Tipo, tu entrou na faculdade, é o que tu sempre quis?
2: Eu acho que eu estou descobrindo ainda uhum. né, se é o que eu sempre quis, uhum. mas o que eu tô fazendo hoje tem muita ligação é, com aquilo que eu fui construindo. Né? Então, eu sempre gostei muito de desenho, sempre gostei de criar uh, as coisas que estavam na minha cabeça. Na faculdade eu tenho isso. Uhum. Mas nem tudo que eu aprendo na faculdade, tipo marketing, né, é uma coisa que eu queria aprender. Né, eu estou aprendendo. Mas
4: tu entende por que tu precisa aprender marketing? Sim. <risos>
0: <risos> Vamos falar um pouquinho então desses marcos, né? O que, que acontece ali na... nos 20 anos que... que muda, né? Tem essa coisa de morar sozinho. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu fui morar sozinho em Floripa. Foi minha primeira experiência morando sozinho. Assim acontecem várias coisas novas que você não tá acostumado, né? Como você mora com seus pais, a roupa aparece dobrada no seu armário,
4: né? a na geladeira,
2: não. uma
0: comidinha que sempre Cara, tem e tal. Tem
2: uma magia que acontece que é surpreendente. E... Tu bota o prato na pia, tu sai Isso. e tá limpo. Boa. <risos> é, no, é
1: nos 20 anos que a gente descobre que se você não descongelar a carne você não come
0: é. <risos> Então assim, morar sozinho é uma grande viagem, assim, né? que você idealiza uma coisa que você vai viver você, quer, você não quer mais ser mandado pelos seus pais ou, ou tem que explicar onde que você está indo, o que você está fazendo, como você está gastando seu tempo, existe aquela cobrança que é normal, todo pai faz isso, hoje eu faço com as minhas filhas, ou vou fazer, né? não, ainda, ainda não, ainda não. <risos> Mas a gente sempre idealiza que a gente quer ir morar sozinho, porque aí vai ser do nosso jeito. Quando eu morar na minha casa... Eu vou comprar cerveja, vai ter na geladeira, ah, eu vou chamar os amigos,
1: eu vou, poxa,
0: vou poder ficar tá mais vendo... Não precisar pra casa. É, né? vou dar um jeito lá e vai ser muito legal. E daí, de novo, acontece um choque de realidade, que é você morando na sua casa e a sua casa é um caos, né? No começo, assim, quando você vai morar. Eu Teve uma passagem que eu cheguei em Floripa, assim, meus pais me levaram lá, eu fiquei lá no apartamento... E daí eu falei, poxa, o que eu vou fazer agora, né? Meus pais voltaram para Joinville e eu tô lá em Floripa, numa cidade nova, assim. Eu falei, vou lá comprar uma caixa de cerveja no supermercado.
6: Uhum.
0: E aquilo foi altamente libertador, assim. Comprar uma caixa <risos> de cerveja para minha casa e tá na minha geladeira <risos> e tal. Isso, né? Sei lá.
6: Simbólico. Uma
0: coisa meio simbólica, assim, né? Que você planeja é, que vai acontecer passagem, uma coisa. Assim. E eu queria saber de vocês. É, o Roger, acho que mora, mora com um parceiro uhum. teu, né? Teu namorado, teu marido, não sei marido já? Namorar. Namorar. E como é que foi essa esse começo aí de morar dessa esse lar aí que vocês estão criando?
1: Eu eu saí de casa aos meus 19 anos, né? Então eu já tava eu eu saí de casa há duas semanas de fazer 20 anos. É, eu passei um aniversário na minha casa nova, né, oh, sozinho, oh, oh. que na verdade, Muito by the way, simples. era um sótão de uma velhinha, né, ah, que eu não tinha oh, oh. dinheiro para pagar por uma uma casa mesmo. <risos> Ali eu já. Eu sempre fui ensinado, né, pelos, pelos meus pais e tals a fazer tarefinha de casa, assim, né? Então eu já sabia lavar uma louça, eu sabia limpar um banheiro, sabia e tal, só que eu achava que aquilo dali pra mim era o suficiente, né? Tipo, olha, ah, eu sei fazer as tarefinhas de casa, é o suficiente. Uhum. Foi aí que eu comecei a perceber que, tipo, existia um mundo de coisas, assim, que eu realmente precisava aprender. Como tirar mancha, né, de roupa de molho de tomate, né, que se só coloca na máquina não vai sair. Como cozinhar alguma comida que não seja ovo cozido, né, que Sim. no começo eu não sabia cozinhar, aí era ou comprar uma comida pronta, o que era caro, não tinha dinheiro na época, ou era comprar aqueles nuggets aquelas mi hoje
4: com a e hoje com a Esse não o top. esse é em um o top dia,
2: dia, dia de extravagância né? hoje eu
4: quero treat myself
1: <risos> e a gente não eu não sabia né como é que como é que parecia tão fácil assim eu... eu lembro que eu fui tentar a primeira vez que eu fui tentar uma comida diferente eu fui tentar uma carne moída e eu não sabia que eu tinha que descongelar a carne para colocar para <risos> cozinhar, né? Então eu só peguei a carne moída, coloquei dentro da panela, fechei a tampa e... Opa, vai sair uma carne moída aí, né? <risos> Minha mãe sempre fazia assim. Não precisava atenção.
6: Muito
1: bom. E aquela, aquela noite tive que jogar carne moída fora. E aí eu tive que aprender a tipo, fazer várias coisas, controlar finanças, né? Então, tipo, não dá para você... Na época não tinha iFood aqui em Joinville ainda, mas não dá para você comer iFood o tempo todo, né? Hoje ah, em dia...
2: Eu, hoje eu já tava idealizando isso.
4: Já. <risos> não dá, Wesley. Não, Surprise. Olha o plot twist da vida. Não ah, dá. Já vai
1: não se <risos> E hoje eu, hoje eu moro sozinha com meu namorado, como eu falei. Uh -huh. E a gente tem que se controlar sobre a, como que a gente vai fazer nossas compras, né? De vez em quando a gente pede alguma coisa fora porque não tem tempo de fazer, mas não dá para fazer isso o tempo todo porque é muito caro e aí você tem que controlar essas finanças e daí... É, coisas na sua casa né? você, você precisa comprar Produto de limpeza pra limpar a casa
4: né? <risos> sabão, em pó,
1: sabão em pó
4: Detergente você, Esponja
1: Você detergente. chega no nível de chegar no mercado E começar a cheirar os amaciantes Pra ver qual que tem o melhor cheiro para é Qual que é o
4: comida? melhor custo-benefício? Será que a pena levar um grandão ou eu levo um pequenininho? Um concentrado, caro, um é, um concentrado. Assim.
1: Aí você começa a fazer tu contas disso. Tu
4: já sabe dar conselho, disso. assim, não, esse aqui que eu acho que menos. <risos>
1: e você chega a ter um preferido depois de um Sim, tempo. não, tem
4: que ser esse. Lá em casa só entra esse. Não, só entra esse. esse daqui.
1: <risos> e eu cheguei a... a, a né, fui, fui adquirindo essa minha, essa minha evolução de velhice, digamos assim, né de, donos, de dona de casa... Cheguei a um, a um ponto de é, ficar apaixonado pelas panelas da Flavorstone, da Polishop, <risos> e ir lá e comprar as panelas, porque eu... Comprou todas? Comprei todas. Ah, Nossa! Eu tenho
4: uma, e pra mim, é assim, ó, a realização... A realização,
1: é. né? Meu Deus do céu. Ativement é. de vida, né? Esse <risos> é o... Quando você consegue esse, você entra no castelinho do Mario, então assim, você... é.
4: Tá, mas depois a gente fala sobre isso É, é mas,
1: mas assim, aí você, tipo, você... Aquele seu instinto adulto fala assim, eu, eu vou comprar isso, mas e a luz?
4: Ah, Ai, guria. O que tal? Tá né? é, e a luz.
1: <risos> e o, o aprazo que eu vou fazer no meu cartão, sabe? Você, tem, você começa a se preocupar com essas vale coisas.
4: Vale cabecental. É, são <risos> é Pra
1: mim, vale Centavo. Mas aí você vai, tipo... Eu fui aprendendo a fazer essas coisas, né? E daí, depois, eu, depois que eu fui morar... Eu comecei morando sozinho, fui morar com um colega de quarto era época da minha vida. Depois foi morar com o um meu namorado. É. Nossa Senhora. E isso é outra coisa da crise dos 20 anos. Você não tem dinheiro para tudo. Você tem que dividir o apartamento com alguém e esse alguém vai ser alguém ruim que vai te dar trabalho. Então, não é lavar a louça.
4: Não vai puxar descarga.
1: Não vai puxar descarga. <risos> o, o fim de semana que é para ele limpar o banheiro. Não vai limpar o banheiro, tem sempre alguma coisa pra fazer. E pra mim foi, foi, a, foi um, uma fase boa, porque... Quando a gente está na adolescência, a gente realmente passa por aquele momento de ah, eu quero fazer minhas coisas, quero comprar minha caixa de cerveja, fazer o que eu quiser. Uhum. Então, morar sozinho foi bom por causa disso, mas aí vem toda a carga das outras coisas que você tem que ir aprendendo a fazer, né? Mas que vem com o tempo até a hora de você chegar e colecionar potes de herméticos, que são bons. Mas é um degrau, assim, um passo a passo. Para mim foi foi um... Está sendo, né? Não cheguei lá ainda, né? Sim. Ainda não estou colocando capa de tricô em cima do, das coisas, né? Por favor, Por favor. né? Por favor. Mas eu estou quase, porque eu percebi que aquilo tem uma utilidade. Não fica sujo de pó, as coisas. É. Mas aí já é a crise dos 70,
6: né?
4: É. é que eu tive... Eu fui morar sozinha com 19, fui morar em Curitiba, e eu também, eu sempre fui muito rolezeira, assim, eu sempre fui muito... Então, eu achei que, ah, eu vou... Vou morar sozinha e vou meter o louco, né, e tudo mais. Só que no final, tu se muda para uma cidade completamente diferente e eu, eu senti uma solidão muito grande, assim. Então, para mim, a crise começou logo ali, quando eu, fui, quando eu me mudei de cidade... Também por mudanças de tudo, assim, porque eu morava com os... Sempre morei com... Eu morei um ano longe dos meus pais, mas depois morava com eles. Eu tenho uma família grande, eu tenho três irmãos. Então, sempre foi... Sempre tinha gente em casa e eu fui uhum. para estar sozinha. É... E, essa é assim, hoje em dia eu olho para trás eu vejo, assim, foi muito... Eu senti muita solidão. Então, eu comecei a me descobrir bipolar. Fui... Fiquei deprimida, fiquei anorexica. Eu tinha... Eu perdi 25 quilos em um ano, eu não comia, eu desmaiava, enfim, eu tive, uma, pra mim, uma, foi uma transição bem dolorosa, assim, que até hoje eu tento, e eu acho que não foi culpa de uma coisa, mas é uma coisa que eu, até hoje, eu tento me recuperar das coisas que aconteceram. Mas tô, eu tô bem tódia.
5: <risos> eu eu Continua o rolezeiro aí,
6: é, um é, pouco é. de... Agora tem, problema, uma tá seca, toma... <risos> ah, tem uma lave seca, tô O
3: que fez vocês irem morar sozinhos com 18 anos, 19 anos?
4: Pra mim foi muito também... Eu realmente queria ficar sozinha. Apesar de eu ter sentido minha solidão, eu nunca voltei atrás. Então, eu, eu tava sofrendo em Curitiba, mas eu não queria hum. voltar para cá. Eu queria sair daqui, sabe? Então, pra, pra mim, e também não tinha no, eu fazer publicidade, a faculdade era melhor lá em Curitiba, não, então, tipo, foi meio que automático, eu sabia que eu tinha que fazer isso, uhum. sabe?
1: Pra mim foi, eu fui, na verdade, eu fui convidado a me retirar da minha casa, né? que para quem não percebeu ainda, né, eu sou gay, né, bem <risos> e tal. Por causa disso? É. Eu, eu tava em casa, daí meus pais descobriram que eu era gay, e eles me deram duas duas... É opções de escolha, né? Que eles falavam assim, ó, ou tu vai pra igreja, vai se curar disso, ou tu tem 30 dias pra sair da minha casa. Nossa. Isso faltava um mês para o meu aniversário. De
4: 19 anos?
1: De 20 anos. De 20, de 20 Isso. Ah. E daí eu, fui ali, eu... Nesse mês eu encontrei esse sótão nessa velhinha. Encontrei Jesus. Fui curado. Hoje eu sou hétera.
6: Estou ah, 100%. É...
1: E daí eu encontrei o sótão nessa velhinha, né? Que era... Muito, muito barato, assim, era 400 reais, tinha, era toda mobiliada, tinha lavar lava, lava roupas, tinha né várias coisas assim, eu não tinha nada na época, né eu só tinha minha roupa, é, embora a minha mãe, né que, que esse eu tava morando com meu pai, né eu morava com o meu pai, minha madrasta, e a minha mãe e a família toda da minha mãe, que sempre me aceitou e tal, eles foram muito suporte, eles me deram jogo de louça, jogo de talher de uhum. toalha, de... Do chá tudo. de panela, né? é. é, deram tudo assim que eu precisava para sobreviver, e eu tive que sair de casa por causa disso, ah, né?
6: Posso.
1: Na época foi difícil, eu também, eu lembro também que eu senti muita solidão também, uhum. é um pouco do choque dos dois mundos, assim, né? Mas também porque, na época, eu não sei se era um pouco de influência de me sentir sozinho, porque, né, eu tinha acabado de sair do armário e tal, é, mas também foi um pouco de morar sozinho também, e Tu está acostumado tipo, a chegar em casa. Na minha época não era. Uhum. Não, eu não, já não, não tinha tanto esse contato com meus pais, né? Uhum. Morava, eu morava em casa ao mesmo tempo que não morava. Sim, as, sim, né Estranho. É. É. É, mas fim de semana eles estavam lá, né? Estava sempre todo mundo lá, eu via meu irmão, via minha irmã sempre, né? E chegava em casa depois da faculdade, não tinha ninguém. Né? Tava só tudo chegava. Só chegava.
4: A moça de ontem estava ali. <risos> tudo
1: ali, acordava sozinha, dormia sozinho e tal. Ah, é. E eu lembro também de sentir muita solidão, assim, né? Uhum. Então, foi aí que eu, que eu pensei em buscar um colega de quarto pra ter alguém pra conversar enquanto eu estivesse tomando café da manhã, né? É. Isso não aconteceu, mas é, não né? deu certo. eu pensei é. que fosse fazer isso.
5: É, acho que só compartilhar também um, um pouco. Lembro bastante desse período. O meu foi talvez mais singular, sei lá. Mas eu também me mudei para poder estudar. Eu tava... me formei... É, no ensino médio no Rio de Janeiro E aí fui fazer faculdade em Curitiba Também e, e é uma coisa, sei lá Que eu nunca tive Sobre morar sozinho, não era algo que eu tinha vontade Mas eu encarava muito como inevitável né? Em algum momento eu vou morar sozinho E meio que já tinha aceitado isso assim, Independente de quando fosse eu Não tinha pressa de sair de casa Mas se eu tivesse que sair também não era um problema e aí surgiu isso, né? eu tinha a oportunidade de fazer a faculdade no Rio, mas eu estava eu daí tendo problemas com a cidade, essa solidão né, que, que eles falaram, eu estava sentindo no ensino médio, daí, né, aos meus 17 anos, cheio de gente, mas não eram pessoas com as quais eu estava conseguindo me conectar e tudo mais. e Só que daí a grande diferença é que minha família, por parte de pai e de mãe, é, são de Curitiba, né, e na época muitos deles estavam lá ainda, então para mim era uma cidade muito querida já assim, né? Meu, férias sempre em Curitiba, curtindo com meus primos e tal. Eu falei, bom, vou para Curitiba tô, tô em casa, né? E não fui pro sótão de uma velhinha, mas eu fui para um quarto na casa de uma tia-avó, né? Então é quase quase lá. É. Eu lembro, inclusive, uma vez que eu descobri que o ovo, apesar de ele ser vendido fora da geladeira, ele não pode passar muito <risos> tempo fora da geladeira.
0: E como tu descobriu
1: isso?
5: É porque, então, rolava meio que uma é, um probleminha na cozinha compartilhada, que a gente colocava as coisas lá e minha tia avó simplesmente consumia, mas reclamava quando a gente consumia as coisas dela,
6: né? Hum, então... Nossa! Se então se você estiver ouvindo esse podcast, <risos> não é sobre a tia Vó do seguir. Isso é.
5: Não, é no sentido figurativo, só.
1: Tia, é,
5: continua, é, sim Não, tia Ana sempre foi muito querida, mas tinha esse pequeno porém, né? casa era dela, né, afinal de contas. Mas, enfim, eu comecei a estocar alguns, alguns alimentos no meu armário de roupas, né.
4: Ovo sendo um deles.
5: Então, só que era um, uma prateleira bem alta do armário, assim, aqueles prédios antigos. E que você não conseguia ver, então eu meio que tateava assim e pegava as coisas. E era fácil de esquecer muita coisa lá, né? <risos> e aí começou a ter um cheiro estranho no meu armário. <risos> eu, eu toda vez abria, pegava uma roupa, meu, mas que cheiro esquisito. E cheirei todas as roupas, né? <risos> Ou será que eu guardei uma roupa suja alguma coisa assim? E foi, é, <risos> quase isso. Mas coincidentemente era quando eu abria a porta do armário, né? Então... Alguma coisa aqui, fui, fui, até que eu. Cara, tá é impossível, não dá mais para aguentar esse cheiro. Ele tava só aumentando, né? Aí eu subi numa banquetinha. Ah, então ovo, né? <risos> Tinha caixinha de ovo com uns três ovinhos ainda ali. Nossa, e, jocados, enfim.
1: É, né? então fica a
5: dica. O já tava
1: morto,
5: já, né? <risos> fica a dica, ovo tem que guardar na geladeira mesmo. Mas o
1: que é esse leite verde aqui? Né? Será que dá <risos> é pra tomar?
5: Sim. Mas enfim, continuando, a minha adaptação daí foi muito mais tranquila nesse sentido, acho que dá solidão. Primeiro que eu, eu tava vindo dessa situação, né, eu tava me sentindo sozinho por não ter amigos e tal. E fui para uma cidade que eu tinha família e eu sempre né, tive é, muita relação com os meus primos. Então foi um momento muito de me reconectar com meus primos, de sair cada dia, até para economizar, cada dia eu almoçava na casa de um tio diferente, na casa da avó... Né, passei muito tempo levando minhas roupas para minha avó lavar, a mágica ainda acontecia, <risos> <risos> e, então foi bem diferente nesse sentido, né? e hoje passei para um outro espectro que né, tive filhos, casei, mudei, morei sozinho, construí casa, e agora estou morando com meus pais de novo, né? me separei, Voltei para o Joinville e tem sido uma experiência daí, né? Já não é mais a crise dos 20, mas mas enfim, eu acho que vale a pena a gente falar agora também sobre como é que é estar nessa fase aí e morando com seus pais aí.
3: Então, acho que a minha situação é um pouquinho bem diferente, assim, na verdade. Porque a minha irmã mais velha, eu sou mais nova, ela tem hoje 32, ela saiu de casa recentemente. Mas ela já tinha saído de casa umas duas vezes, foi estudar em Curitiba também, uhum. Depois voltou, foi para namorar, namorar, namorado em outra cidade, voltou, então tive essa experiência um pouco. Uhum. Porém, é, meus pais são separados, eu moro hoje só com a minha irmã mas no meio e a minha mãe. É, então, foi um pouco turbulento, assim, a separação tudo. Então, eu com 18 anos estava entrando na faculdade e estava ali com segurando as barras da mãe, assim, sabe? Que uhum. o pai saiu de casa deu aquele rolo todo. Então, eu acredito que por isso eu tô em casa até hoje, assim, por estar com a minha mãe. Uhum. Talvez, se meu pai tivesse em casa, eu talvez já teria saído. Sim. Não teria a liberdade que eu tenho hoje, sabe? Uhum. Sim. Eu sou uma Sim. mais nova. Mas, com a minha mãe, ela nunca me privou de nada, assim, nunca me prendeu. Ela sempre me deixou livre, né? Uhum. Então, a até tipo... é muito é, é, bastante. Mas, mesmo, não tem por que não estar com ela, né? Sim. Então, tipo, eu namoro, eu namoro sete anos e... <risos> Ele se dá super bem com a minha mãe, frequenta a minha casa. Então, eu não consigo ver que teria sido assim com meu pai. Talvez nem estivesse namorando ele, uhum, sabe? Uhum. É uma situação diferente. Então, eu nunca pensei, não, eu vou sair de casa porque dentro de casa tá sufocante. Mas tem a questão tipo, financeira e tal, que eu tenho que ajudar em casa, sabe? Então, por um lado, pesa um pouco. Então, agora eu tô começando a pensar, tipo, acho que tá na hora de criar minhas asas, okay? uhum. Mas nunca tive essa, não tenho essa pressão, tanto que por minha mãe eu moro em casa pra sempre, sabe? O meu namorado uhum. vem morar comigo e tá uhum. ótimo. É assim, uhum. tipo... Então, eu penso também, ah, vou deixar ela sozinha. Uhum. Mas é aquelas coisas que eu acho que fica mais em nós, assim, né? Mas tô querendo ter esse momento, então não vai ser dos 20, né, vai ser aqui dos 25, 6 ali, 27, vai ser um pouco uhum. diferente, e até eu fiquei curiosa, por isso que eu perguntei o que uhum. fez você sair de casa com 18 anos, porque eu com 18 anos, né, não, tava ali, comecei a faculdade, tava, uh, faculdade, Sim, não né, é. festa, tá. não vou sair não de casa, não é, não é, mas eu não tive essa é. maturidade, não, vou sair de casa, eu vou, Sim. não. Pelo contrário, assim, eu sempre fui estagiária, ganhava nada, então, tipo, não tinha nem como eu querer morar sozinha.
6: <risos>
3: Entende? Então, tipo, meu último ano de faculdade foi totalmente tipo, terrível, assim, tive que sair do emprego pra dar conta da... Então, eu não conseguia encaixar esse, esse mundo, né, de morar sozinha. Mas, admiro.
1: Quando a gente fala, tipo, de crise dos 20, eu acho que é, tipo, realmente os 20 ali, né? Dos 20 aos 30 anos, assim, você tem, tipo, 10 anos pra você acostumar com a sua nova fase, né? Você tem que se acostumar ali né, na adolescência, você tem que se acostumar nos 20 anos também. Porque, tipo, a, o que a gente vê também é, tipo, muita gente, tipo, já depois dos 20, já ali nos 27, 28, né, começa... Até chegar na crise dos 30, tipo, meu Deus, eu tô Sim. envelhecendo e eu não conquistei nada Sim. na minha vida ainda. Então, né? a
3: minha crise maior foi quando eu fiz 25 anos. Uhum. Que daí, ali nos 20, eu tava na faculdade, então ainda tava, né? E tava morando em casa. Tu tinha uma com coisa que tu tava começo, meio e fim, né? É, tipo... sabe. Hum. Daí, com 25 anos, meu, tinha, já tava formada, não tinha um emprego, né? Lá aquelas coisas, uhum. aí bateu. Meu uhum. 25 anos. Uhum tem que fazer alguma coisa tem Sim. que ser alguém é, é uma coisa que... quem eu sou e eu
1: acho que talvez quem já passou dos 25 anos pode dizer que tipo o Jonathan, meu namorado ele tipo fez 25 ano passado e deu uma crise ferrada também na cabeça dele porque ele chegou naquela idade assim e ele ficou tipo meu tipo tô morando de aluguel sabe não tenho nada ainda não... Não, não, não tem, tem nada nenhuma... no meu nome. É, não tem nada no meu nome, não uhum, tem nenhuma uhum. conquista uhum. grande, né? Eu, e parece assim que, parece que pelo que eu sinto, assim, nas pessoas, eu não sei dizer que eu tenho 25 ainda, mas pelo que eu sinto <risos> nas pessoas é que, tipo, demoram anos pra chegar até o 25, e do 25 ao 30, é tipo, dois toques, uhum. né? Tipo, uhum. você já chegou nos 30 anos, assim, é. do nada.
4: É, mas de novo, eu acho que a consequência daquela, do que os, os nossos pais ou as pessoas mais velhas ou a sociedade em geral esperam da gente, uhum. que com 25 anos a gente tem que ter alguma coisa. Quem que uhum. disse que a gente pois tem é. que ter alguma coisa aos 25? Sim. Ninguém sabe, tipo porque a sociedade espera que a gente faça isso. Uhum. Então, eu também tive uma crise bem fodida, e... Mas acontece, porque é isso, tu fica perdida, tu não sabe. E, e agora, sabe? Só depende de mim. Porque antes, tá, o colégio é uma coisa, a faculdade também depende de ti, mas ao mesmo tempo é uma coisa que tá ali, a entidade é a faculdade. E daí tu termina a faculdade e agora, e agora sabe? Uhum. Tu emenda outra coisa ou tu tá, por, tu, tu tá jogado no mundo. Tu, tu vai ter que pegar as coisas e fazer sozinho, sabe? Ninguém vai fazer por ti. Uhum. Eu é, acho que é. essa é a grande crise, né?
0: Estamos então, chegando aqui no final, né? já <risos> deu nosso tempo. Então, eu queria saber de vocês dicas de como superar essa solidão, superar esses desafios, procurar a felicidade. Né? E já falando um pouquinho da minha dica, assim, que eu vejo muito que a sociedade cobra coisas da gente. Né? E a gente não precisa é, deixar que inter interiorizar essas cobranças da sociedade. Né? A gente tem que ter personalidade para saber o que a gente quer fazer com a nossa uhum. vida, né? O que nos deixa feliz, o que, que a gente pode fazer pra gente mesmo, né? Esse autocuidado, assim, de ter a minha, o meu norte. Quem, quem põe o norte da vida não é a sociedade. E sim a gente mesmo tem que ter esse protagonismo, né? Então, eu como pod, podcaster, esse é, é, um é o mais velho aqui da roda, acho sim, que é. essa seria uma das dicas. Tá, então agora eu vou passar para vocês também darem as suas e já darem um tchauzinho para a gente finalizar essa, essa edição. Ah, YouTube, né?
1: YouTube! <risos> é, no YouTube. Vários vídeos de gatinho. Então, eu tenho 22, 23 anos ainda, não tenho dicas de como passar por isso. Né? Tipo, eu ainda tô Eu quero dicas, passem dicas. Também. Eu, na verdade, eu penso assim que tu tem que... Não se deixar levar pelo ritmo das outras pessoas, né? Uhum. Tipo, tu então é uma pessoa que tem um ritmo. Então, algumas pessoas são mais precoces, digamos assim, né? Elas adquirem coisas mais rápidas. Às vezes por oportunidade, né? Às vezes por outras coisas da vida. E, às vezes, não é, tipo, o teu tempo, assim. Só tem que, sabe? Fazer as coisas com calma. Mas eu espero que, com o tempo, a gente vai adquirindo essas coisas e crise, né, como o João falou tipo, vai ter é, o tempo todo assim, né, então vai chegar nos 30 anos, vai ter uma crise vai chegando nos... Todo ano tem crise. É, é, todo ano vai ter crise, É a menos que eu atinja a plenitude máxima, né, que é a terceira idade, né, que é quando você pode já sair na rua com um boné de material de construção é tipo, você tem que aprender a lidar com essas coisas e a minha dica, na verdade, é vai com calma, assim, né, tipo, vai, vai devagarzinho, vai
2: deixando a vida acontecer é e é isso é, então, eu estou na mesma situação, né querendo receber dicas mas assim, eu vejo que no meu dia a dia tem muitas crises, né não são tão grandes quanto essas do, dos 20 anos mas principalmente, que tu comentou é, de às vezes olhar para as pessoas e ver o quanto que elas já conquistaram quando tinham a minha idade ou como estão conquistando agora se eu vejo que eu não estou me sentindo bem é, o que, que é que não está sendo legal? Né? Normalmente é essa parada de se comparar. Né? Eu estou me comparando com muitas pessoas, com situações totalmente diferentes, não vejo o, as, as coisas complicadas que elas já passaram, tento conseguir só a parte boa, e não vai ser assim. Então, para quem está ouvindo e esteja se identificando de estar nessa idade, se observe. Acho que esse é o mais importante.
3: Eu acho que é um pouco do que vocês falaram também. Voltando mais questão para mulher mesmo, que é o que eu passei, né? É, não se cobrar, não não se comparar a outras e acho que tá tudo bem é, você estar no jeito que tá, assim. Não, não tem certo e errado. Nossa, com 20 anos eu tenho que ter um carro e uma graduação e um emprego bom. Claro. Mas, assim, lá com 20 anos eu não tinha essa ideia. Nossa, eu tô fazendo uma faculdade que legal. Não, eu queria sempre além, né? Eu queria um carro. Mas, aproveitar o momento que tu tá e como eu falei, né? Se tudo bem do jeito que tá. Não, não se comparar, assim. A sociedade tem a, aquela coisa de obrigar, né? De empurrar a mulher para fazer tal coisa. Tem que ter isso, tem que aquilo, tem que aquilo, tem que, que casar tem que ter o filho, tem que tudo, né? Uhum. É, não precisa. Então, acho que é essa a minha dica, assim, tu respeitar teu tempo e, e, e ficar bem com isso.
4: Três palavras. Terapia, remédios para tua cabecinha e cigarro.
6: Oh. É isso. Obrigada,
4: gente.
5: <risos> Bom, acho que a minha dica é, é muito em torno disso de estar com alguém ou estar procurando construir laços, construir relações, né? Eu Acho que uma das coisas mais difíceis de passar por esse período é passar por ele sozinho. Né? Uhum. Seja na solidão, eu sei que muitas vezes a gente está cercado de pessoas e se sentindo sozinho, uhum. mas eu acho que foi uma das épocas que eu construí os laços mais duradouros, assim, da minha vida. E, de novo, né, não se comparem, né, porque você está nos 20 que você tem que construir esses laços. Né.
4: Para ti foi moleza, eu... me
5: parece. <risos> Por não teve crise. <risos> é, eu fiz terapia nessa época também, é uma dica super valiosa. E aproveitando a dica do Wesley... Olhar para si mesmo e compartilhar isso, né? Eu acho que isso é o que cria um bons laços, assim, é você poder ter a confiança de dizer, ô, oh, eu me sinto dessa forma, né? E muitas vezes a outra pessoa, caramba, eu também. E com um pouco de sorte também, nesse caminho você consegue bons amigos. E esse foi o nosso FlipperCast. Eu estou aqui encerrando o lugar do João. As dicas valiosas e os compartilhamentos de vida de cada um aí foram super legais de ouvir. E falantes que venham. Eles muito falantes. falantes mesmo, muito né? muito tipo, falantes, né? Tipo, vamos ter que cortar bastante desse. Pra É
4: uma caçarola ou é uma panela? É uma. uma, panela? É
6: uma,
1: é uma sei lá, uma
4: wok, Era tipo uma frigideira grandona, assim.
1: É, essa é uma panela. A panela é quando
6: tem o cabo, a caçarola contém é ah, duas salsinhas. Tá, Ela é uma panela. Eu queria
4: que fosse uma canela.